0: Dit is Gloei, een podcast van Edward van de Vendel en Zeno Kapitein. Eerst was Gloei een interviewboek met LHBTQIA plus jongeren. Nu is het een podcast vol persoonlijke gesprekken met inspirerende gasten van diverse leeftijden over dat wat er kan gloeien in een leven. Met op het eind een nieuw gedicht.
1: Helena Hogekamp is beeldend kunstenaar, dichter, performer en schrijver. Ze debuteerde begin dit jaar met haar veelgeprezen roman Het Aanbidden van Louis Klaus. Helena is non-binair en gebruikt alle voornaamwoorden. Helena, het is uh, eind december. Terugkijken op dit jaar moet er wel een, een, een flink gebeuren in jouw hoofd zijn. Want wat een jaar was het?
2: Het was het jaar dat mijn eerste boek uitkwam, waar ik vijf jaar aan had gewerkt. Het was een jaar dat ik een operatie onderging, waarvoor ik al anderhalf jaar op de wachtlijst stond. Ja, en het was een jaar waarin ik ja, veel over mezelf ontdekte. Het was, uh, was, het was een heftig jaar. Het is nog steeds aan de gang, het is nog niet voorbij dit jaar. Nee,
1: nee. Nou, we gaan het over die dingen hebben natuurlijk. Maar laten we het eerst hebben over, over je boek, Het Aanbidden van Louis Klaus. We noemden het net al even in de introductie. Het is je eerste roman. Daarvoor had je wel een novelle gepubliceerd.
2: Kleine Zemermin per ongeluk dood.
1: Ja, fantastische titel. Kleine Zemermin per ongeluk dood. Toen ik
2: ja. die titel bedacht, wist ik al, ik ga het altijd leuk vinden om die titel uit te ja, spreken. Ja,
1: ja, geweldig. En um, nou, zo begon ook dit boek. Hè? Je had volgens mij eerste titel, Het Aanbidden van Louis Klaus.
2: Ja, op een gegeven moment bracht ik heel vroeg mijn, mijn vorige vriend naar het vliegveld. En hij ging naar New York vliegen en ik ging terug naar de stad. En toen waren er alleen maar van die toeristen dingen open... die breakfast dan aanboden. Dus heb ik heb een soort continental breakfast voor mezelf besteld... voor twee personen. En toen ging ik zitten en toen krabbelde ik in een boek van... Uh, Anita, Klaus en Louis staan aan het tuinek om hun excuses aan te bieden. En ik had heel sterk dat beeld van, oké... Okay, er is een jongen die iets fout heeft gedaan, een tienerjongen... en zijn moeder komt excuus voor hem aanbieden. Want zo'n jongen is het wel en zo'n moeder is het ook. Toen dus heb ik een paar pagina's geschreven... en aan het eind had ik dus van die jongen heet Louis Klaus. Ik denk dat ik dat, dat schrijven met die titel afsloot... van oké, okay, dit wordt het ja, aanbidden van ja. Louis Klaus.
1: Een heel taalkundig begin. Misschien ook uh, voortgebracht door je fascinatie voor, voor toneel, voor, voor poëzie. Dat zou kunnen. Maar laten we eerst even schetsen waar het boek over gaat... Carla is de hoofdpersoon, niet Louis Klaus. Carla aanbidt Louis Klaus. Louis is een, in het begin van het boek een 14-jarige populaire jongen op school. Mm -hmm. Het eerste wat we van hem weten is dat hij op een dag in een clownspak naar school komt. En dat dat niets uitmaakt voor zijn populariteit.
2: Nee, hij wordt daar alleen maar populairder van. Want hij wordt... Eerst was hij knap, conventioneel knap. Maar nu is hij een mysterie. Dus het verleent hem gelijk meer karakter dan hij daarvoor leek te hebben.
1: En Carla is... Uh... Als we zeggen dat ze verliefd is, is dat een understatement eigenlijk.
2: Ja, ze wil in hem verdwijnen.
1: En niet alleen in hem, maar ook eigenlijk in, in het gezin waar hij in opgroeit. Want dat is nogal een contrast met haar eigen gezin. Althans, daar zijn de mensen over het algemeen haar vader en moeder. En ja, haar oudere zus is verdwenen. Haar vader en moeder zijn wat afstandelijker naar haar.
2: Haar vader en moeder hebben het gewoon heel druk met zichzelf, hun eigen leven, hun vrienden en vooral ook hun ruzies. En in het gezin van Louis Klaus gaat het heel erg over een gezin zijn. Aan tafel eten, vragen hoe was je dag. En ik ben tijdens het schrijven in het boek achterkomen... zij zijn misschien niet per se gelukkiger... maar ze hebben wel een gezin zijn, hoog in het vaandel staan. En dat, dat is echt iets magisch voor Carla, een gezin. En aan tafel eten bij een gezin. En dan ook een dochter zijn of onderdeel zijn van een echte familie.
1: Ja, en dan die Louis, die ze blijft aanbidden... want de roman bestrijkt een heel aantal jaren... Mm -hmm. Een heel groot gedeelte van de roman zijn we. Nou, wat is het? Tien jaar later, denk ik, hè?
2: Ik denk dat de helft... Tot de helft is ze veertien. En is het eigenlijk een soort van hun eerste liefde. Hun eerste brandende tienerliefde. En daarna maken we een sprong. Dat ze tegen dertig loopt... heeft ze inmiddels een relatie met een vrouw met Destiny... die voor mij ook op Louis lijkt. Ook iemand die goed weet wat ze wil. Die kunstenaar is. Die, die stellig is in dit ben ik en dit wil ik worden. En als ze dan... Samen naar de film gaan en dan ziet Carla Louis op een bioscoopscherm. En dan is ze in één keer weer die tiener van Louis is mijn oplossing. Ik moet in hem verdwijnen. Ja. Iemand omschreef het in het Engels. En once again, she runs away from her problems by focusing on Louis. En door eigenlijk langzaam onzichtbaar te worden. Want dat, dat lijkt
1: een beetje alsof ze steeds meer uit beeld, voor zichzelf uit beeld verdwijnt. gedurende het hele boek. Ja. Was dat nou iets wat je van tevoren wist? dat je het daarover ging hebben?
2: Nee, ik dacht van tevoren echt... ik ga het over die jongen en die moeder hebben. Ik ga het hebben over abortus. Ik ga het hebben over... Um, ja, echt een moeder en een zoon. Ik was gewoon heel gefascineerd... door het idee van een familie of een familieband. En ik was dus gefascineerd door Louis. En ik was gefascineerd door Louis' moeder. Dat was eigenlijk vanaf het begin ook al van... Het idee van, zou mijn moeder dat doen? Zou mijn moeder met mij naar een tuinhek gaan en sorry zeggen? of Snap je? Ik, ik wilde altijd al iets doen dus over familie, het contrast tussen twee families. Maar langzaamaan ging het steeds meer over... van wie is dan de persoon zelf die dit allemaal voelt? Weet je, waarom, waarom is ze zo gefascineerd door die familie? Waarom, is ze zelf, weet je, waarom heeft dit boek zich niet alleen maar afgespeeld in haar eigen huis... met haar eigen familie? Maar waarom heeft ze dat zo nodig? Iemand anders waar, waar ze naar kan verlangen? Ja, en ik kwam er niet echt achter. En ik heb ook geprobeerd hem meer zichtbaar te maken. En ik heb ook wel scènes geschreven waarin ze meer in de wereld was... maar dan werd ze ook gelijk agressief. Dan was ze <laughs> <laughs> gelijk ook een soort van dat ze meer aanwezig was... door iemand een klap te geven of zo.
1: Op zich niet gek, want als je, dat, als je, als je nu haar leest, dan denk je dan wens je haar toe dat ze af en toe iemand een klap zou geven.
2: Ja, ik had, ik had ooit een scène... dat ze echt Louis een goede stoot voor zijn neus geeft. Dat hij echt een bloedneus heeft. En dat hij eigenlijk ook een film op de filmset moet verschijnen volgende dag. Dus dat dat echt een probleem is. <laughs> Alleen, uh, mijn moeder ging dood... terwijl ik het boek schreef. En daarom vond ik dingen met boosheid heel moeilijk. Uh, ja, ik wilde zelf niet boos zijn omdat ze dood was. Ik wilde niet boos zijn op mijn moeder. En ik merkte ergens ook... dat ik dan ook niet boos zou zijn in mijn boek... Ah. Ja.
1: Nou is het zo dat het natuurlijk belachelijk is om onderscheid te gaan zitten maken in dat wat er in het boek is gebeurd en wat er in het echt is gebeurd. Maar je hebt zelf al wel in interviews gezegd, het is toch een mengeling van fantasie en, en werkelijkheid.
2: Ik heb hier elke dag aan gewerkt, uh, terwijl mijn moeder op sterf lag. Ik zou niet beweren dat dat niet heeft beïnvloed hoe ik dat boek schreef. Nee, nee. Het is net alsof je elke dag een foto van je maakt, dan zie je ook hoe je gezicht staat en, en waar je op dat moment met je hoofd bent. Ik was op dat moment wel bij mijn, met mijn hoofd bij familie... en uh, ook zelf mijn poging om nog heel zichtbaar te worden voor mijn moeder. Om nog te zeggen van, nou, dit ben ik. Maar mijn moeder uh, had daar niet, ja, niet zo'n behoefte aan. Die wilde gewoon rustig doodgaan. Dus die was juist uh, zo van, nou... Er zijn dingen waar we het wel over gaan hebben... er zijn dingen waar we het niet over gaan hebben. Dus ik denk dat onvermogen om die gesprekken die je eigenlijk wil voeren dat is heel erg in mijn boek gekomen. Er zitten heel veel momenten in mijn boek... Uh, dat Carla en haar vader ook zo van die non-gesprekken voeren. Weet je? Het was eigenlijk willen zeggen van ik mis je, ik hou van je... maar in plaats daarvan gaat het over wat de kennissen hebben beleefd. Uh, ja, ik hoop niet dat ik het nu te triviaal laat klinken... maar voor mij was het wel heel belangrijk... dat al die gesprekken net niet lukken in dit boek. Ja. Nou ja,
1: dat komt ook allemaal samen in een van de allerlaatste gesprekken... waarin... Um Carla eigenlijk iets dichterbij wil komen. En ze, ze heeft van iemand gehoord, je moet in die laatste momenten ongefilterd zijn. Mm -hmm. Dat is een advies aan haar geweest. Dus ze probeert wat meer waarheid te, te, te vragen. En dan uiteindelijk, de vader die arts is, zegt tegen de moeder, je bent een heel goede patiënt geweest. Mm -hmm. Wat behalve uh, pijnlijk ook best grappig is, maar vooral toch pijnlijk.
2: En ook grappig. Ja. Mijn vader is dokter uh, en mijn moeder ging echt dood en... Het was ook afschuwelijk, maar het was soms ook heel grappig. Dat onvermogen om, om iets echt te zeggen tegen elkaar. Ik dacht eigenlijk dat je ging vragen over dat laatste gesprek dat Carla en haar moeder hebben. Want daarin zegt Carla, mam, heb jij wel eens gedacht dat ik lesbisch ben? En dan zegt moeder, nee, 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 nooit, nee, nee.
1: Van je zus misschien.
2: Ja, in. nee, ze zegt ook, en je zus ook niet. Oh, dat dat ook wordt niet. ook gelijk nee. eventjes ja. zo van... En dan zegt uh, Carla, die op dat moment al een vriendin heeft... en eigenlijk aan het pijlen is van... Ga ik, ga ik die nog voorstellen aan mijn moeder voordat ze sterft? Van de laatste kans. En, en dan zegt die moeder gelijk... nee, dat moet je niet uitzoeken. Nee, 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 nee daar komt gedonder van. En dan besluit Carla dus eigenlijk heel instinctief... nou, ik ga mijn vriendin niet voorstellen. Dus dan loopt ze zelf ook een beetje de laatste kans mis aan haar moeder... om uh, zichzelf te laten zien, zichzelf te laten kennen. Die moeder zal haar niet kennen op die manier voordat ze sterft. Maar die moeder heeft dat duidelijk ook helemaal niet zo'n zin in... om op die manier te kennen, snap je?
1: Ja, nou hiermee komen we op een aspect... wat uh, misschien, uh, zeker in de eerste ontvangst van het boek... een beetje uh, achterwege is gebleven. Namelijk het queer aspect van het boek.
2: Mm -hmm. Nou, ik moet ook zeggen dat ik heb getwijfeld... of ik het dan wel het aanbidden van Louis Klaus moest noemen. Want ja. ik, ik wist op een gegeven moment zelf ook wel... terwijl ik het schreef. Ja, ik heb het niet zo bewust geschreven. Maar op een gegeven moment waren er steeds meer scènes... over meisjes, over... Liefde voor vrouwen, over die vriendin. En toen dacht ik wel even... moet ik het dan het aanbidden van Louis Klaus noemen? Uh, want dan is dat niet het eerste waar je aan denkt bij de nee, titel. Nee. Ja.
1: Maar waarom heb je het niet veranderd dan?
2: Um, ik heb er even een moment gehad dat ik het gewoon Hunker wilde noemen. Maar weet je, het gaat wel ook echt over... Carla denkt echt dat ze Louis Klaus wil... en ze denkt ook echt dat ze Louis Klaus moet zijn... Dus het gaat ergens wel echt over Louis Klaus. Alleen niet helemaal op de manier van prinses wil prins. Maar meer iemand wil die prins zijn. Snap je? Iemand ja. die misschien helemaal geen prinses is.
1: Het gaat ook heel erg over, over um, uh, naaktheid. Soms, soms uh, metaforisch, maar soms ook heel letterlijk. Ze dus gaat uh, bijvoorbeeld naakt poseren uh, voor een, een groep kunstenaars. Hoopt dan... Nou, je is in ieder geval benieuwd hoe ze dan gezien wordt. Maar als ze dan, dan gebeurt er toch heel iets anders... als ze dan de, uiteindelijk de producten ziet die daar uitkomen.
2: Ja, ze herkent zich in geen een van die portretten... en veel beelden haar ook zwanger af. Ja. En toch hoopt ze nog steeds dat, dat iemand haar dan gewoon zal vertellen... of laten zien wie ze is. Ik heb dat laatste keer genoemd dat je hoopt dat je een brief van Zwijnstein krijgt... van ik ben gay, en dan weet je het tenminste zeker. Ja. ja. Ze, ze, ze zoekt heel erg... Ook in die relaties met Destiny en Louis zoekt ze heel erg dat zij hen, haar vertellen wie ze is. En dat, uh, ja, dat zoekt ze ook bij dat portret schilderen van nou laat me maar, maar zien wie ik ben. Ik ga hier wel naakt zitten en dan vertellen jullie me gewoon wie ik ben.
1: Had jij tijdens het schrijven van het boek ook een beetje die vraag aan het boek zelf? Ik hoop dat dit boek mij vertelt wie ik ben.
2: Ja, <lacht> niet, een, niet bewust. Alleen het boek heeft me wel het boek heeft me een hele hoop verteld.
1: En kan je daar wat meer over zeggen? Wat heeft het je verteld?
2: Ik heb bovenop zolder had ik een, uh, een schrijfplek toen. En daar ging ik dan heen elke dag en dan ging ik zitten schrijven. En dan voelt het voor mij echt als onder water zwemmen. Van, ik duik daar dan in en... en dan kom ik af en toe weer boven en dan kijk ik wat ik heb gemaakt. Um... En er was een dag dat ik schreef over achter een meisje fietsen in het boek... Maar in het echt fietste ik ook met een meisje naar school... dat altijd voor me uit ging fietsen... omdat ze niet tegelijk met mij wil aankomen. Dus ik dacht daarover na... en ik dacht over waar haar dan over haar spijkerjack golfde. en dat ik het helemaal niet erg vond om haar van achteren te bekijken... dus dat ik het geen probleem vond. Ik was dat aan het schrijven. En ik was het letterlijk... Oh. Oh. En ik heb ook heel veel o's toen op dat blaadje getekend. En in een sneltreinvaart ging ik langs alle vriendschappen... met meisjes op de basisschool, alle juffen... Alle middelbare school. En ik was Oh, 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 oh. Ik voelde me echt een soort van... een beetje blind. Dat ik dat niet helemaal had ingeschat als wat het voor mij misschien wel was. Wauw. Ja.
1: Dat is echt door het schrijven gekomen. Ja. Terwijl er heel veel scènes gaan. Ook misschien zijn die na die ontdek... na al die ootjes <laughs> pas tot stand gekomen. Maar waarin, ze, waarin Carla... Uh, zich herinnert dat ze vroeger heel vaak haar wilde afknippen... en moeder wilde dat dan niet. En dan, dan liet ze het weer groeien enzovoort. Um, en dus heb jij ook kort haar... terwijl we ook auteursportretten van jou kennen met lang haar.
2: Ja, maar de derde druk heeft kort haar.
1: Ja. Ja, ja. ik
2: ben heel blij daarmee.
1: Ja. ja.
2: Nou, dat heb ik geschreven voor dat OOO-moment. Het lijkt bijna alsof het zo oud in die open was. Het was zo, ik heb op de, op de middelbare school... met heel veel meisjes gezoend en ook nog wel meer gebeurd... Dit verhaal ken ik al heel lang, van hé, je knipte je haar altijd af. Maar juist omdat het zo... Ik heb nooit nagedacht over wat al die dingen bij elkaar opgeteld betekenen. En het werd altijd ook een beetje aan mij verteld als... Zo was jij gewoon. En dan niet... Ik vroeg zelf niet door en er werd ook niet doorgevraagd. Nee. Oh, je zoekt met een meisje. Oké, okay. weet je wel, nul conversatie, nul dialoog. Uh... Want intussen had je vriendjes... Ja, maar dat waren ook een soort vrienden. En de meisjes waren ook vrienden. En ik maakte zelf dat onderscheid eigenlijk niet. Alleen wat ik wel heel pijnlijk vond, dat het voor de meisjes altijd een beetje een grapje was om met mij te zoenen of met mij naar bed oh, te gaan. Terwijl ja. ik toch altijd wel een beetje hoopte van, uh, dat ze net zo van mij zouden houden als ik van hen. Ja. En jongens hadden dat niet. Die zeiden niet achteraf een grapje. Hmm. Ja, dus.
1: er, waren er waren af en toe van die Louis-Klaus-achtige jongens die. Uh...
2: Ja, er was wel iemand. Ja. Ja. Maar ik had meer die realisatie bij hoe het op de basisschool ging. Dat ik eigenlijk altijd zelf dacht, niet in termen van ik ben een jongen, maar wel dus ik wilde bij de jongens zijn. Ik speelde met de jongens. Die keken net als ik bijkermeis voor Mars. Die kenden dezelfde dingen. Ik dacht gewoon wij zijn hetzelfde.
0: Ja.
2: Maar die jongens maakten me heel erg duidelijk wij zijn niet hetzelfde. En toen heb ik echt zo vertwijfeld gedacht, oké, okay, dan moet ik met de meisjes gaan omgaan. En dat is nooit helemaal goed gegaan. Snap je, daar zat altijd rare, raar drama in die vriendschappen.
1: Maar het is niet dat je niet je best hebt gedaan, hè? Je hebt ook in expressie heb je enorm veel...
2: Ja, ik heb echt heel bewust uh, ik denk ik kon lezen voordat ik naar de basisschool ging. En ik heb heel erg mijn toevlucht gezocht in boeken en verhalen. Ook om het te, nou, ik was van overtuigd dat er iets mis met me was. En ik hoopte erachter te komen van... als ik nou begrijp wat het probleem is, dan kan ik het probleem fixen. En op een gegeven moment ging ik van boeken over naar tijdschriften... van mijn oudere zus, meisjes tijdschriften. nou Dat zijn elle lange handleidingen wat je allemaal jezelf kan fixen. Van minder dik, haar anders, nagels lakken... Ja, ik, ik nam dat bloed serieus, Net zoals ik mijn schoolwerk serieus nam, ik dacht van... oh, dat is het. Daarom hoor ik niet bij de meisjes. Ik ben geen goed meisje. I need to fix this.
1: En ja, je had zelfs, heb je eigenlijk verteld... de uh, Britney Spears' baby hit me one more time fase. Althans, dat je er zo uitzag.
2: Um, ja, maar dat was dan alweer de middelbare school. Uh, ik zat... Ik denk dat we allemaal op onze middelbare school dachten... dat we een videoclip speelden of zo... <laughs> Want we liepen echt op hoge stiletto hangen, hakken door de gangen met van die afgezakte uh, camouflagepants, string boven de broek, korte truitjes. Uh, ja, ook plooirokjes, terwijl helemaal geen schooluniformen verplicht waren bij ons. Maar ik was echt niet het enige meisje daar dat ja, in de 2000s opgroeide en dus dacht van blote buik, string moet zichtbaar, sexy is altijd goed. Weet je, sexy is beter dan goede cijfers halen. Ja. ja.
1: Maar als je, als je nu zegt, ik dacht dat het zo hoorde, er, laat ik het anders zeggen, um, um, je hebt al, al, al vroeg gevoeld van dit, ik, ik moet bestuderen hoe, hoe ik moet zijn. Mm. Zat daar in, in dat soort fases? Zat er dan ook enig plezier in?
2: Mm, nee, ik zag dat wel echt ook als werk, denk ik. Maar ik had wel plezier als ik dacht dat het gelukt was. Snap je dat ik zo'n heel goed Britney Spears pakje had gecreëerd voor mezelf? Dan had ik voordat ik naar school ging, in ieder geval, het geluk dat ik dacht, nu gaat het lukken. En dan op school was ik nog steeds awkward <laughs> en weird. Dus dan was het helemaal niet gelukt, zo gezegd. Maar ik denk wel dat ik zeker de middelbare school als mijn catwalk gebruikte. Als een soort... <laughs> Want ik ging eigenlijk zelf in een clownspak naar school. Daar heb ik het idee van. En dat is waarmee een beetje... Een e niet het einde kwam aan het idee, ik moet sexy zijn. Maar wel het einde aan... Uh, ik moet Britney Spears zijn. Snap je? Ik voelde veel meer vrijheid daarna.
1: Maar is dat dan ook minder gebaseerd op vrouwelijkheid? Is dat iets genderneutraler geworden toen?
2: Ik had meer het gevoel dat ik mezelf een beetje buiten de dus middelbare schoolhierarchie plaatste. Snap je? Ik was niet meer echt een auto. Ik was niet, ook niet heel duidelijk een van de, de hot sexy mean girls. Uh, ik was zelfs niet duidelijk een niet-jonge. Weet je, ik kon ineens ook weer gewoon makkelijker met alle bros optrekken. Met alle gym bros. <laughs> ik weet niet, ik, ik mocht ineens weer meer voor mijn gevoel. Want ik hoorde toch niet echt ergens bij. Dus ik hoefde ook niet bij een vast groepje te gaan staan. Ik kon een beetje tegen iedereen aanpraten. Dus dat, dat voelde wel even als een luxe periode. Zo, laatste jaar middelbare school. Van oké, okay, ik heb het soort van opgegeven. Maar dat heeft ook veel vrijheid gegeven.
1: Ja, dat voelde even, zeg jij. Nou
2: ja. ja, want toen ging ik psychologie studeren. En ondanks hoge cijfers word je niet serieus genomen als je een luipaardpakje draagt. Bij een, <laughs> prop ik heb mijn propaduisen in ontvangst genomen een, in een luipaardpakje met een staartje eraan. Hmm. Nee, dat is dan niet dat mensen. Dan kijken mensen niet naar je cijfers. En
1: nee, zo heb je ook eindexamen vlak daarvoor dan nou gedaan... in een bruidsjurk met zwaard.
2: Ja, met een piratenzwaard dat ik toen nog. Ja, en toen werd er dus wel naar mijn cijfers gekeken. Dat is het ding als je... Ik kom uit Zandam, best een close community. En het was ook nog een middelbare school die niet zo groot was. Op een gegeven moment wist iedereen wel wie ik was. Snap je? Dus dan maakte die verkleedkleren ook niet meer uit. Dan haal je gewoon hoge cijfers op je eindexamen... en dan gaat het toch wel daarover, meer dan over zo'n bruidsjurk. Ja. Ik vind het
1: zo bijzonder dat, je, dat, je, dat dit natuurlijk jaren van verwarring moeten zijn geweest. Zoals het de tienerperiode puberteit voor iedereen verwarring brengt. Maar mm. misschien voor sommigen meer dan anders.
2: Maar bij jou toch ook durf? Dat is grappige. Ik kreeg toen ook al vaak. Uh, ja. Dan gingen mensen die ik niet kende mij aanchatten en zeiden dat ik moedig was <laughs> of zo. Maar op een gegeven moment is de school is niet zo groot. Dus dan weet je wel wie dat is. Je kent diegene wel. Alleen. Ik dacht altijd dat het... Ik kon niks anders bedenken dan dat. Om een probleem op te lossen, snap je? Dus ik dacht niet, ik ga moedig zijn. Ik dacht, ik heb een probleem en dat moet ik oplossen. En mijn oplossing is uh, van zichtbare string overstappen op clownspak. Dat voelt voor mij dan als de logische oplossing... en niet als de gedurfde oplossing.
1: Nee. Wat was het dan waar je, waar je een oplossing voor moest vinden?
2: Nou, dat ik op de basisschool... Gewoon, dat ik geen vrienden had, eigenlijk. Ik heb echt mijn basisschool mijn middelbare school totaal gezien als een sociaal project. Misschien omdat mijn cijfers gewoon altijd heel hoog waren. Dat ik dacht, oké, okay, dat is geregeld, maar ik, ik heb echt vrienden nodig. Ik moet echt vrienden hebben. En dat heb ik gewoon jarenlang geprobeerd op te lossen. Zo van, hoe moet ik zijn zodat ik vrienden krijg?
1: Ja, nu begrijp ik ook de titel Hunker.
2: Dit was een oplossing
1: die, 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 die tijdelijk werkte, zullen we maar zeggen.
2: Ja, die niet, niet overplaatsbaar bleek naar de psychologie studie, <laughs> helaas. Nee, nee. Nou ja, na je
1: psychologie studie ben je een wat vrijere studie gaan doen. Hè?
2: Nee, ja. daarnaast. Ik ben, tegelijk, oh, daarnaast ja. uh, ik ben tegelijk naar de kunstacademie gegaan.
1: Ja, om uh, zeg maar, kort gezegd toneelschrijver te worden. Het heet anders, maar dat is wat je daar deed. Oh ja, Dus dat werkt, het was niet zo dat de ene kant wat vrijer was dan de andere kant?
2: Nee, want ik, ik ging dus naast mijn psychologie-studie uh, schil, schilderen op het Rietveld. Ik ben aangenomen met schilderijen, ik was toen nog niet met schrijven bezig. En daar kreeg ik dus heel te horen, je bent te analytisch om kunstenaar te worden. En bij mij op de universiteit zeiden ze weer van... Toch wel een soort van, nou je loopt in een luipaardpak, uh, ga jij mensen behandelen later? Weet je, dus, dus ik, ik viel er een... Ja, de universiteit had ik niet helemaal aansluiting vanwege mijn creativiteit. En op de kunstacademie had ik niet meer aansluiting... omdat ik op een bepaalde manier dacht... of op een bepaalde manier keek naar wat ik aan het doen was. Ja. En die hebben mij toen aangeraden... misschien moet jij gaan schrijven. En ik, nou ja, ik was misschien ook op zoek naar iemand die mij vertelde wie ik was. Dus ik dacht... Schrijven? Oké. Okay. Ja, <laughs> als ze dat best zeggen, wel doe laat ik dat. Is. Ik ja. was er laat bij, ja. Ja, maar helemaal in het begin zei
1: je... het schrijven heeft je vele antwoorden gegeven.
2: Ja, maar toch was het niet iets wat ik... ik heb eigenlijk altijd wel verhalen verteld en geschreven... maar altijd voor mezelf. Ik heb nooit iets ingestuurd ergens naartoe... of er was ook geen schoolkrant bij ons op school. Uh, hoewel ik wel, als ik iets moest schrijven voor Nederlands... een essay over een boek... Dat ik daar heel veel misschien ongepaste persoonlijke informatie in. Dus ik was wel ja. echt zo reaching out naar die docent van. Ik heb heel veel gehuild om dit boek. Het raakt me op heel veel vlakken. Dus ik suggereerde dan heel erg van. Vraag weet je, mij hiernaar. Vraag mij hiernaar. Ja. Dus ik was wel. Ik was wel reaching out met mijn schrijven. Ja,
1: ja. ja er waren vele Louis Klaus-achtige. Uh, mensen om je heen waar je naar misschien een beetje naar aan het Nee, er
2: was, was. er één, er was echt wel één iemand ook. Maar ik schreef niet voor. Nou, ik schreef wel veel liefdesbrieven aan hem. Uh. Ik denk dat ik echt heel lang voordat ik schrijver werd van dingen die mensen konden lezen, ik was al heel lang een briefschrijver. Ook dat e-mailtijdperk voordat we op WhatsApp overstapten. Ik heb echt ellenlange e-mails aan geliefden en aan vrienden, weet je. Ik, ik was echt wel iemand. Maar ik zou dan bijvoorbeeld niet gaan bloggen. Ik zou het niet voor een publiek maken. Ik maakte het altijd specifiek voor die ene persoon waarvan ik dan hield. Ja, maar en, en
1: toch voor jezelf ook, denk ik. Mm. Als het zo is dat je... Nou ja, laat ik het anders vragen. Toen je net vertelde over de middelbare school... en over nou ja, dat je aan het zoeken was, welke wat, wat is een oplossing voor mijn hunkering... welke expressie past bij mij enzovoort. Toen vroeg ik me af, uh, als je toen in de spiegel keek... Uh, zag je dan iets echt?
2: Nee. Ik zag er altijd anders uit... dan ik dacht dat ik eruit zou zien. Ja. Want als ik in de spiegel keek... dacht ik zo, hè? Oh, oh ja, ja, nee, dat is mijn uiterlijk. Hoe kan ik dat nou vergeten?
1: Nou ja, en daarom dacht ik... dat is een shortcut en misschien een flauwekul... Uh, 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 oversteekje van mij, maar... dat je misschien dat schrijven... Um, Beter, een beter beeld van, je, van jezelf... of in ieder geval van je hunkering kreeg.
2: Bij schrijven hoef je geen uiterlijk te hebben. Nee, daarom. Ik kan dan de hele dag iets doen... waarbij ik niet in de spiegel hoef te kijken... en ook niet iemand naar mij kijkt. Nee. Dat vind ik wel fijn.
1: Nou ja, niet iemand naar jou kijkt. Er is dit jaar heel erg veel naar jou
2: gekeken. Ja, dat was echt wel een worsteling. En dat is denk ik ook wel voor mij de katalysator geworden... om dan wel... Je kunt best wel lang om jezelf heen leven, denk ik. Dat heb ik ook wel van het sterfbed van mijn moeder geleerd... Uh, mijn moeder had het veel over dingen die ze niet had gedaan... dingen die ze niet was geworden. Maar wel ook drie jaar lang. Haar sterfbed duurde drie jaar. Waarbij ik dus bij sommige dingen dacht... nou, doe je dat toch nog gewoon? Maar alles werd een beetje verteld zo van... ja, zo is het gegaan. Nu is het te laat. Toen merkte ik van... nou, ik ben eigenlijk niet zo tevreden met hoe ik nu zichtbaar word. Want ik herken mezelf er niet in. Met dat lange haar. Met dat vrouwelijke. Met dat iedereen zegt ik ben vrouw. Maar ja, het is niet te laat. Ik kan dat toch nog gewoon fixen. Ik kan toch nog mijn haar afknippen en andere kleren dragen. en Ik, ik ergde me gewoon heel erg aan die hele, heel erg van... Oh, het is nou eenmaal zo gegaan. In plaats van, nee, dat heb je gedaan. Dat is wat je toen hebt gekozen om te doen. Onder druk van heel veel omstandigheden natuurlijk. Maar ja, bij ons in de familie wordt dat een beetje gedaan... alsof alles een soort het weer is dat je overkomt, snap je? Ja. Ja, toen was ik 50 jaar ongelukkig in mijn huwelijk. Ach, weet je, ja, maar ja, ja, wanneer was dan dat punt dat je weg had kunnen gaan? Is dit een drijf ik nu te ver af?
1: Nee, nee, dat, dat is precies natuurlijk wat niet alleen maar het boek schrijven, maar ook het boek gepubliceerd hebben waarschijnlijk met je gedaan heeft. Want ook dat boek is, het is zo tastbaar, het ligt daar gewoon. De druk ligt daar gewoon.
2: Ja, en ik dacht, terwijl ik het schreef, dat je gewoon onzichtbaar kon blijven. <laughs> ja. Als je een boek, ik was er 100% van overtuigd ergens dat niemand het ging opmerken. Dus ik dacht, ik kan dat boek schrijven en verder zal er niks aan mijn leven veranderen. Nou, dat bleek dus niet waar. Nee. <laughs> dus ja, dan kom je in de krant, dan word je geïnterviewd en ineens wil je dan ook niet liegen. Ineens wil je gewoon ook vertellen hoe je je voelt en op die foto staan zoals je je voelt. Dus dat zorgde bij mij voor heel veel stress en verdriet, maar ik dacht wel gelijk, en dat ga ik dus fixen. Ik ga ja. niet, weet je, over dertig jaar zeggen, ah, oh, oh, dat had ik, vond ik toen echt naar. Nee, dat ga ik dan gewoon proberen binnen dit jaar nog te fixen.
1: Ja, dus het boek en alles wat eruit voortkwam is een opdracht aan jou geworden. En zo heb je het ook opgevat en zo ben je het ook gaan doen, toch? Om beter te kijken, om beter te denken, wat is dit gevoel waarvan ik steeds heb, dat klopt niet.
2: Ik was van tevoren best bang voor dit interview omdat ik bang was dat ik tegen jou zou gaan liegen. Hm. Omdat ik geloof dat mensen die niet eerlijk zijn tegen zichzelf ook niet eerlijk kunnen zijn tegen anderen. En ik denk dat ik het soms moeilijk vind om eerlijk te zijn tegen mezelf. Maar dat boek dwong me daar wel toe. Ja. Eerlijkeur, ik ben er nog niet, maar het dwong me wel op veel terreinen.
1: Helemaal in het begin, toen ik vroeg wat voor jaar het was geweest... Toen, toen noemde je een paar dingen op die in dit jaar gebeurd zijn. Met het boek hebben we het over gehad nu, maar je noemde ook een operatie. Misschien moeten we dat heel kort toch even schetsen om het in beeld te...
2: Ja, als we het toch hebben over eerlijk zijn tegen jezelf. Um, ik heb van mijn moeder het Bracca-gen geërf, Bracca 1... En BRCA1 is een gen dat je kans op borst- en eierstokkanker maximaal verhoogt. En waarvoor wordt aangeraden om preventief je eierstokken te laten verwijderen? Sowieso, want eierstokkanker is als je het eenmaal hebt ongeneeslijk. En er wordt ook geadviseerd om je borsten te laten verwijderen... of het op borstkanker te laten aankomen. Daar kun je in kiezen. Nou, dat, tweede, ja, dat was voor mij geen optie. Uh, ik dacht, nee, ik wil risico minimaliseren. Maar ik ben heel bang voor dokters en operaties. ik zag er heel erg tegenop. En toen ging ik uh, uitzoeken van wat is dan die operatie... in de hoop dat ik dan minder bang werd. En eigenlijk is de informatie die er in het algemeen over kan vinden... wordt gewoon gezegd, je borsten worden verwijderd... en dan krijg je implantaten in dezelfde operatie. En ik snapte dat gewoon niet goed... Maar waarom dan?
1: Waarom is dat de enige keuze?
2: Ja, want, ja waarom, wat doen die implantaten dan? <laughs> Het, mijn moeder had toen zei, uh, heeft kanker gehad in mijn jeugd. En toen wou ze geen pruik op omdat hij jeukte. En zoals ze steeds zei, omdat ze er dan uitzag als een oudere lesbienne. Uh, mijn moeder was nogal van dat soort dingen zeggen. Maar ik heb in ieder geval toen echt meegenomen van... ja, dan ziet het er leuk uit voor anderen, maar jeukt gewoon op je eigen hoofd. En dat gevoel had ik ook met die implantaten. Van ja, dat ziet er dan leuk uit onder een shirt voor andere mensen. Maar wat heb ik er dan aan? Dus met die houding ging ik eigenlijk het ges eerste gesprek in met een arts. Van nou, ik wil geen implantaten. Kunt u me vertellen wat dan het alternatief is? En... Ik stuitte op zo'n arts die ze ook echt in een tv-serie hadden kunnen kasten. Echt zo, zo wit golvend haar. En hij heeft ook meegedaan aan een reality show voor plastic chirurgie. Oh ja. Ontdekte ik later. Heeft gewonnen. Goeie arts. Kan goed opereren. <laughs> Alleen, um, hij zei al binnen een paar minuten... Nee, nee, dat is esthetisch ongewenst. Nee, nee, dat moet je niet willen. Dus ik was heel bang voor die operaties. En ik wou eigenlijk horen, dat valt wel mee, komt goed. Ik wou een soort pluimpje. Alleen... Um, ik werd heel tegen me gezegd, nee, nee, je wordt lelijk. Nee. Maar, zei die, je krijgt de implantaten... en we gaan jou gewoon weer heel mooi maken in bikini.
1: Jezus, echt letterlijk deze zin.
2: Ja, ik heb het gesprek opgenomen... omdat ik vanwege corona daar mijn eentje zat. En ik heb heel lang gedacht, ik heb me dat misschien verbeeld. En toen luisterde ik dat gesprek terug. En toen was ik echt zo... Oh, het was nog erger dan ik dacht. Want ik was helemaal vergeten hoe vaak hij me... esthetisch ongewenst had genoemd. dat ik een ja. beetje uitgebannen. Nou, ik vond het, als ik nu van een afstandje bekijk... ik kom daar angstig binnen. Hij ziet in zijn ogen een vrouw. En hij denkt, ik ga die vrouw troosten. Ik ga zeggen, jij wordt niet lelijk. Jij krijgt zulke mooie implantaten. Jij, jij zult gewoon nog hartstikke sexy zijn, hoor. Ja. Dat, dat, dat Iemand dan bedenkt, van: dat gaat troostend zijn. Als je maar tegen een vrouw zegt, je wordt echt niet lelijk, hoor. En als die vrouw dan, uh, of in ieder geval in zijn ogen vrouwpersoon dan zegt... Ik wil, ik wil dat niet, ik, ik wil geen implantaten. Kunt u me daar even over voorlichten? Dat je dan het zegt: nee, nee, dat is lelijk. Dat moet je niet willen, dat is lelijk. Ja. Dus dat, ik, want het echt, ik verdween helemaal in dat gesprek. Ik ging gewoon ergens daar boven hangen. Ik vond het bij teruglezen, luisteren, mijn stiltes ook echt pijnlijk. En pijnlijk hoe ik probeer als een soort brave dochter die man dan nog op zijn gemak te stellen: van, oh, oh oké, okay. nou. En uh, implantaten, is dat dan veel werk? Ik, ik probeerde echt een soort voor hem het gesprek leuk te houden... terwijl ik daar echt ja, een beetje uit mijn lichaam trad. 45 ja, ja. minuten, was lang. Ja, dat is heel lang. En dan moet je ook nog je shirt uittrekken... en dat hij even je borst gaat wegen... en oh, daar echt. nog iets over gaat zeggen van... Uh, ja, een maatje kleiner moet je niet willen hoor. Ook zonder vraag of zo. Van nu heb je een mooi maatje. Het was echt... En toch, ik blijf maar denken, deze man heeft veel mensen geholpen. Veel vrouwen zijn blij met hem. Dus ik dacht gelijk, dit ligt aan mij.
1: Ja. Je hebt hierover een interview met trouw gegeven. Daar heb je een aantal dingen in gezegd. Daar zeg je bijvoorbeeld ook, toen dat proces verder ging... en toen ik moest besluiten wat ik dan mm -hmm. wel wilde... toen je moest reageren op, op nou die, dat verschrikkelijke gesprek... Mm -hmm. toen ging je steeds meer naar de non-binaire kant...
2: Nou, het Denk. was grappig. Het, of nou, grappig. Is het grappig, zo? Um, ik heb daarna gebeld. Misschien weer dat hele zonder te reflecteren. Net zoals ik soort van met allemaal meisjes zoende... en nooit dacht ik ben lesbisch. Nu dacht ik weer, dit is, was echt afschuwelijk. Ik ga bellen voor een andere arts. En dan ga ik zeggen dat ik geen man wil en geen borst. Dus eigenlijk heb ik zelf alle dingen gezegd... waardoor het ziekenhuis dacht, was zetten je bij een genderschereur. Maar zij hebben dat niet echt aan mij laten weten... En ik heb het niet bewust bedacht. Dus toen kreeg ik een voorlichting met een arts... waarvan zij zei, die staat iets meer open voor jouw wens. En toen zat ik bij een arts... met een PowerPoint-presentatie met transmannen... waardoor ik in dat gesprek... Oh! <laughs> en ja, en die arts begon me gewoon... zonder ook trans te noemen... zonder die woorden te gebruiken... die begon me gewoon de procedure uit te leggen... die voor mij dan hetzelfde zou worden... als voor een transman. En... Toen ben ik dus gaan nadenken en gaan lezen... en verhalen gaan opzoeken over gender. En ontdekte ik het woord non-binair.
1: Allemaal dit jaar? Yep. Ja.
2: Wacht, het is niet allemaal dit jaar. Want um, het was, dat gesprek met die arts was in 2020 in corona. Dus het was meer twee jaar. En ik heb al een moment gehad daarvoor... rond de tijd dat ook dat moeilijke gesprek met die arts had dat ik zelf dacht, misschien ben ik trans maar er nog te weinig van wist. En toen heb ik iemand die ik ken die trans was gevraagd... of diegene koffie wou drinken. Om maar proberen achter te komen van... hoe, hoe wist jij dat dan? Ik was toch weer op zoek naar die brief van Zwijnstein.
1: Ja, ja.
2: Die niet kwam. Maar ik werd wel zo keihard van... Uh, ja, je, je kunt wel zelf het onbenoemd willen laten... maar deze doktoren noemen je nu een vrouw... en willen je borsten geven, dus nu... Moet je wel zeggen dat je dat niet wil? En misschien ook waarom je dat niet wil? En dat hele gesprek wat ik niet wou voeren... moest ik wel gaan voeren. Omdat, ik ineens, uh, omdat er in mijn lichaam zou worden gesneden. Ja.
1: ja. Uh, nu, nu, nu zeg je tegen mensen... Ik ben non-binair. Je hebt zelfs... Tenminste, dat stond ook in het interview. Je hebt besloten om het omdat het niet zichtbaar is. Omdat het wel te het, zeggen, ja. Om het meteen te zeggen als je nieuwe mensen leert kennen...
2: Nou, nee, niet meteen. Ik ben het in dat ziekenproces toen eerder gaan zeggen tegen de artsen. Maar ik worstel nog steeds wel met... Ik denk soms, doordat ik al zo lang het gevoel heb gehad dat mijn leven een beetje een soort rare droom is, of zo. Dat ik niet allemaal echt besta. En ook niet in verhalen die ik lees, daar leek het ook niet te bestaan, wat ik dan voel. Dat ik het ook bijna denk van, mag ik dit wel zeggen? Is dit wel echt? Ik worstel nog steeds mee met de vraag, ben ik dit... Echt, omdat ik het hele idee van besta ik wel heel ingewikkeld vind.
1: Besta ik wel? Ja. Hoe concreet bedoel je dat, die, die twijfel?
2: Um. Hoe weet jij dat je bestaat?
1: Ik weet het niet, maar ik denk dat deze vraag nog nooit in mijn hoofd is opgekomen. Dus misschien is dat dan... Waarom ik het weet.
2: Ik denk er veel over na. Ik denk veel aan de boeken die ik als klein kind las. En dat daar dan nooit mensen in leken te zitten die zich op dezelfde manier raar voelden als ik. Behalve één boekje. één klein boekje. Dat ik ooit heb gevonden. Waarvan ik dan later ook dacht: heb ik dit boek gedroomd? Maar het bestaat echt.
1: Welk, welk boek was dat?
2: Dit is wel interessant. Want ik heb toen ik klein was, dus een boekje gelezen. Uh, dat heette De Verborgen Prins. En dat ging over een kindje dat speelde met haar buurmeisje... dat ze een prins was. Alleen voor dat kindje was het geen speler. Voor het kindje was het echt. Ja. Dat buurme en voor het buurmeisje niet. En dat leidt dan tot een pijnlijke, verdrietige breuk tussen uh, Ik heb het boekje onlangs besteld. En het blijkt een pse onder pseudoniem van Carrie Slee te zijn geschreven. Oh. En ik was echt... Kari Slee, omdat Kari Slee op een andere manier een heel spoor door mijn ja. leven heeft getrokken met andere soorten boeken waarin ik juist mezelf helemaal niet herkende. Nee, spijt
1: en weg, heel heftige boeken.
2: Ik was het eerste kind dat een boekbespreking deed in groep 4 en ik had me daar echt al de hele zomervakantie, ik had allemaal boeken gelezen en dan bedacht over welk boek zal ik het doen, het was echt, ik had er heel veel zin in. En toen wou ik eerst De Wereld volgens scherp doen, maar dat mocht niet...
1: Van John Irving, van, boek voor volwassenen. Van,
3: ja. Dat
2: mocht niet van de juf, dat was een volwassenenboek. En toen had ik dus gedacht, ik moet een kinderboek kiezen. En toen had ik Spijt gekozen. En toen kwamen uh, In Spijt uh, pleegt een jongen die gepest wordt zelfmoord. Als decor voor het liefdesverhaal van de twee leuke, uh, vlotte, uh, heteroseksuele kinderen... Ja, goed. In ieder geval, er, kwamen echt, er werden echt vragen gesteld. Uh, de juf had me de volgende dag apart genomen. Dat ouders de school hadden gebeld. Want er waren kinderen thuisgekomen met... We hebben vandaag een verhaal over zelfmoord gehoord in de klas.
1: Ja, jullie waren zeven. Groep vier.
2: Groep vier, ja, dan ben je achter geloof ik. Zeven of acht, ik. En ja. ik was juist heel trots. zo van, Ik heb ze de realiteit getoond. Oh, yeah. Maar in ieder geval, wat ik aan spijt zo heftig vond... was dat ik me veel meer identificeerde met het kind dat gepest werd. Want ik werd gepest. En ik had uit spijt begrepen dat ik zelfmoord moest plegen. Snap je? Van, ja, ja. Het verhaal ging niet, voor mijn gevoel, over het gepeste kind.
0: Nee.
2: Dat was echt het decor voor het liefdesverhaal van de helden. Ja. Dus daarom vind ik het heel grappig dat, dat Carisley ook een boek heeft geschreven wat veel dichter bij mij lag: van uh, een prins spelen of een prins zijn.
1: Ja. Ja, ja waar, waar spijt vrij hard was en waar eigenlijk de boodschap was van zorg maar dat je nooit gepest wordt, want dan eindig je dood. Dat is zo'n beetje, hè? als je het simpel oppakt, dan is dat het.
2: Dat is een beetje, ik had ook in dezelfde tijd uh, geleerd over Vincent van Gogh, dus ik had sowieso nog het idee, als je afwijkt, dan moet je uiteindelijk zelfmoord plegen. Ja, ja.
1: heeft dus ook onder haar pseudoniem, volgens mij is dat Sophie Milo, heet ze dan, uh, een veel uh, tastender warmer verhaal geschreven?
2: Nou, een verhaal, wat ik bedoel, dat eindigt ook niet goed, hè? Uiteindelijk oh, okay. wordt, uh, wordt de, de, de prins een dus soort geoud uh, ja. door, door dat speelkameraadje. En dan vindt iedereen de prins stom. Maar ik herkende gewoon wel de hele... Ik had ook een soort van... Mijn eerste zoenen en aanrakingen waren ook met een ander meisje... ook die leeftijd. En voor mij was dat ook allemaal geen spelen... En dat meisje heeft nooit zo duidelijk gezegd van voor mij is het wel een grapje. Maar ik was heel blij om gewoon als kleintje al te lezen over ook een kindje dat gewoon zei voor mij is dit geen grapje. Ja. Ja.
1: Hoe is het om nu vaak redelijk vaak tegen mensen te zeggen dat je non-binair bent? Is dat een, een, een blije mededeling?
2: Kom niet zo vaak, gebeurt nog niet zo vaak hoor.
1: Nee? Nou ja, we, we hebben het er nu over. Ja, dus.
2: yeah, tegen jou. Hoi, ja. ik ben non-binair. Even voelen of dit een blije mededeling ja. is.
1: Ja, is het dat ik... fijn om dat nu gevonden te hebben?
2: Nou, ik ben niet ineens uh, iemand anders of zo. Ik, aan de ene kant is het fijner, want ik kan iets makkelijker zoeken naar mensen waarmee ik iets gemeen heb. En aan de andere kant ben ik niet ineens uh, vlot en niet ongemakkelijk. Nee, ik ben niet. Het was niet een toverstokje om in één keer uh, 100% aansluiting bij het leven en bij andere mensen te vinden. Maar misschien is het een begin van iets.
1: Oh, je zei ook helemaal in het begin. Het is nog volledig in ontwikkeling. Er is volledig verwarring. Daar kan nog van alles gebeuren.
2: Nou ja, wat, het, wat voor mij ook beladen is, uh, ik had een relatie en ik. Uh, was zes jaar geleden in die relatie al heel open over... ik val ook op vrouwen. En dat was eigenlijk niet echt een probleem, leek het. Maar dat werd wel steeds meer toch een probleem. En toen daar dus nog bij kwam van... ik weet niet zeker dat men, wat mijn gender is... toen werd de relatie eigenlijk te queer voor de ander. En ik denk dat ik veel van de moeite die hij ermee had... Uh, ook zelf... ja, is het leuk om nomineerd te zijn? Het heeft me wel mijn relatie gekost. Ja. ja. Dus ik moet het nog leuk leren vinden. Ja, ik kan ja. me
1: voorstellen. Mijn laatste vraag. Hoe, hoe, hoe kijk je uit naar 2022?
2: Nou, het komt er gewoon aan. En je kan er niet echt iets... Uh, <laughs> Tijd is arbitrair. Het bestaat niet. Um, even denken. Hoe kijk ik uit naar 2022? Oh, er komt een nieuw boek uit. Wat ik nu aan het schrijven ben. Antiboy komt uit. Antiboy? Ja.
1: Als we het over queer titels hebben... <laughs>
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Misschien heb ik bij het aanbidden van Louis Klaus, bewust of onbewust, een beetje het allemaal heel suggestief gehouden. En heel vaag. Maar Antiboy gaat echt over die operaties waar ik je net over vertelde. En over mijn pogingen om er niks over te zeggen, en hoe dat echt onmogelijk bleek. Weet je, ik, Antiboy gaat eigenlijk over. Dat ik wel kan denken, ik ga niks zeggen over gender, mijn hele leven lang niet. Ik ga gewoon doen of ik geen gender heb. En weet je, maar ja, dan komen ze met een operatie waarvan ze zeggen dat is wat vrouwen willen, vrouwen willen borsten. En toen moest ik het wel zeggen. En dat ging niet echt samen met mijn hele, ik besta niet, ik leef in mijn hoofd, ik ga gewoon niks zeggen. <laughs> dus toen wou ik het wel opschrijven. En daar zit ik nu middenin. Ik, ja, ik ben nu antiboy aan het pennen.
1: Geweldig. Daar kijken we enorm naar uit. Hè? Ik in ieder geval wel. Fijn. Dankjewel, Helena. Bij dit gesprek maakte Iduna Paalman een gedicht. Iduna debuteerde in 2019... Met de poëziebundel De Grom uit de Hond Halen. En in 2022 komt haar tweede bundel uit. Ze werkt ook als docent Duits en als presentator en interviewer. En dit is wat ze over dit gloeiende interview schreef.
3: Terugvordering We willen de klap, we aanbidden de klap. De touwige schommel, de klap raakt je bijna. Niet boos, wat wil je de stervende zeggen? Verstop je beter, duw de grap in de opperhuid van de bank? De handhaver gaat uitwandelen, krijgt meerdere high-fives, duikt en ontduikt en brandt geen vinger, herkent zich niet in de portretten. Dat schikt, jij ook niet. Hoe leg je iets bloot dat nooit in vindbare zin heeft bestaan? De dokter heft zijn hand. Jij krijgt de mooiste borsten. Niet bang zijn. Je lichaam wordt zoals het was. Je lichaam zal terugkomen. Het lag zo mooi uitgewaaid over de motorische mogelijkheden. Wij zijn niet hetzelfde, zeggen de jongens. We verwarren moed met het luipaardkostuum. Applaus is de zoveelste oefening in slagvaardig zijn. Het sociale project dat we werden. Wanneer mogen we naar huis... Voor deze woorden heb je geen uiterlijk nodig. We zien het meisje en we zijn niet te laat om het op te lossen. Zolang we het kunnen oplossen zijn we esthetisch terugvorderbaar. Gewenst zelfs. Je wordt echt niet lelijk. We halen uit en dan kan het aanbidden beginnen. Strandt dit gesprek op levensstijl? Krijgt de geest van de bloem de klap? Wie claimt deze ontdekking? Mag je jezelf kreukvrij in een zak tuinaarde proppen. De vraag of je bestaat blijkt telkens vooral bij je eigen hand te horen.
0: Dit was Gloei. Edward van de Vendel deed de interviews... Productie en editing waren in handen van Zene Kapitein en single-uitgeverijen maakten deze podcast financieel mogelijk. Het gedicht van deze week werd geschreven door Iduna Paalman en Floor de Goede maakte een getekend portret. Te zien in je podcast-app op hetgloeipodcast op Instagram en op gloeipodcast.nl. Daar vind je ook de tekst van het gedicht, ons mailadres en alle afleveringen bij elkaar. Volgende week woensdag komt er weer een nieuw gesprek online. Tot dan!